0: Hola, ¿qué tal a todos? Cordial saludo. Bueno, en estos días me encontré con una persona que me dijo, estoy harto de la vida. Y le dije, ¿por qué? Dijo, me siento agotado. Nadie me valora, nadie me aprecia. No me siento útil, no me siento necesario. Estoy frustrado y desanimado. Y no puedo, me siento incapaz de cambiar el orden de las cosas. Estoy vacío. La vida para mí ha perdido sentido. Es como si algo me hiciera falta. En realidad, tengo miedo. Y necesito ayuda, ¿qué puedo hacer? Bueno, este es el grito desesperado, no solo de esta persona, sino de millones de personas en el mundo que se encuentran realmente atascadas en la vida, que no saben qué camino tomar. Muchas personas están hundidas sencillamente porque miran la situación que están viviendo y piensan que esa situación no tiene arreglo. Otras personas quieren salir adelante, pero tienen miedo de tomar una decisión. Otras personas están limitadas porque tienen ceguera mental, porque tienen ceguera espiritual y no ven salidas. Pues bien, hoy quiero hablarles de este tema. ¿Qué puedo hacer para salir adelante en medio de una crisis? Lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra manera de pensar. Recuerden que los seres humanos somos el resultado de nuestros pensamientos. Si usted piensa lo bueno, lo bueno se le dará. Y si piensa lo malo, lo malo se le dará. Eso decía Ralph Waldo Emerson. Y el doctor Christian Barnard, que hizo el primer trasplante de corazón, decía, si usted piensa que está vencido, vencido está. Si piensa que le gustaría ganar, pero que no puede, no lo logrará. Piense que puede y podrá. La carrera de la vida no la gana ni los más fuertes, ni los más inteligentes, sino aquellos que creen poder hacerlo. Porque muchas carreras se han perdido, antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado, antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán, piensa en pequeño y te quedarás atrás, piensa que puedes y podrás. Por eso lo primero que hay que hacer para salir adelante es renovar, cambiar nuestra manera de pensar. Ya lo decía el apóstol Pablo en la Biblia, no se conformen a lo que están viviendo, ...transfórmense por medio de la renovación de los pensamientos. En realidad, usted y yo somos el resultado de lo que pensamos. Si usted piensa que puede o si piensa que no puede, en ambos casos tiene razón. El rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido en este planeta, decía... ...porque tal como sea el pensamiento del hombre en su corazón... Así es él. Tal como sea el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Por eso revisemos cuál es la calidad de pensamientos que está produciendo nuestra maquinaria psíquica. Y recuerde que el cambio de una situación crítica comienza con el cambio de sus pensamientos. Porque el que cambia su manera de pensar, por supuesto que cambia su manera de de actuar. Bueno, y lo segundo que le dije a aquella persona es que tenía que tomar una decisión, que el miedo es un mal compañero. El miedo a salir adelante, el miedo a enfrentarse a una crisis, el miedo a no dar ese paso que hay que dar, pues impide que muchas personas en realidad tomen decisiones. Y esto es un gravísimo error, porque en la vida, queridos amigos, los que salen adelante son esas personas que toman decisiones. Alguien que no toma una decisión por temor a equivocarse, ya está equivocado. Por eso las personas que miran la situación que están viviendo, quieren salir adelante, pero no se atreven, pierden. Si usted es de esos que dicen, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? y se debate en esa lucha permanente pues quiero decirle que lo más importante es que usted tome la decisión ahora, no le van a salir todas las cosas bien porque uno no gana nunca de todas todas, pero lo peor que le puede pasar a una persona es no tomar decisiones así que en la vida hay que tomar decisiones, hay que arriesgarse porque el que no arriesga nada no tiene nada, no hace nada y no es nada eh, miren lo que ocurrió por allá en 1989 un avión eh, iba a aterrizar en el aeropuerto de Nueva York y se declaró en emergencia y dijo necesito que me abran una pista de aterrizaje porque esto es una emergencia la torre de control preguntó al piloto ¿cuál es la emergencia? y el piloto dijo se me acabó el combustible oiga que a un carro se le acabe el combustible es un problema pero no es un problema demasiado grave eh, no es debido a muerte, que a un barco en alta mar se le acabe el combustible es un problema un poco mayor, pero tampoco es debido a muerte, pero que un avión con 150 pasajeros a bordo se le acabe el combustible en pleno vuelo, eso sí que es una verdadera emergencia, en ese momento la señora de la torre de control le dice al piloto no tenemos pistas de aterrizaje, necesitamos que sobrevuelen por lo menos 20 minutos, el eh, piloto tenía que tomar una decisión porque él sabía que no podía sobrevolar 20 minutos, que el avión iba a caer, pero el piloto no tuvo la gallardía, el coraje de tomar esa decisión. ¿Y qué sucedió? El avión se cayó. ¿Qué hubiera sido lo mejor? Si se iba a caer, era mejor caerse tratando de salvar la nave. Lo mejor hubiera sido tratar de aterrizar el avión en un río, en el mar, en una carretera, eh, qué sé yo pero morirse tratando de salvar la nave y no esperando que el avión se cayera. Pues yo nunca quisiera estar en una situación similar a la de ese piloto, pero en la vida, queridos amigos, hay que tomar decisiones. La gente indecisa pierde. ¿Por qué hay tanta gente indecisa? Porque es insegura, porque es miedosa y porque no se atreve a arriesgarse Desconocen que el que no arriesga nada, no tiene nada, no hace nada y no es nada. El que no arriesga nada, no tiene nada, no hace nada y no es nada. Bueno, seguimos conversando este interesante tema, ¿no? frente a la pregunta que me hacía aquella persona ¿qué hago para salir de esta tremenda crisis? Entonces ya hay dos cosas importantes, trabajar en la renovación de los pensamientos y lo segundo, estar dispuestos a tomar decisiones. Lo tercero, es que uno tiene que capacitarse en la vida y tiene que prepararse, porque muchas personas no salen adelante porque ignoran la salida. ¿Y por qué la ignoran? Porque seguramente no están capacitadas para hacerle frente a las vicisitudes de la vida y por eso muchas personas pierden entonces tenemos que realmente eh, salir de nuestra ceguera mental ¿y cómo lo hacemos? capacitándonos, estudiando, leyendo, preparándonos preguntándole a los que saben pero también hay que salir de la ceguera espiritual muchas personas tienen grandes conocimientos y sin embargo no progresan ¿por qué? están atascadas espiritualmente desconocen los principios eternos y universales eh, que están contenidos en el libro sagrado y que los pueden llevar hacia arriba y hacia adelante por eso tenemos que despertar también espiritualmente y tenemos que eh, salir de nuestra ceguera mental y espiritual miren lo que le ocurrió a un hombre que un día se levantó sobresaltado porque había tenido una, una horrible pesadilla y le dijo a la esposa mi amor Estoy asustado, tuve una pesadilla. Y la mujer le dijo, ¿y, y cómo? ¿Qué, ¿Qué viste en la pesadilla? Dijo, vi cuatro ratas horrorosas. Eh, la mujer, que era un poco agorera, le dijo, bien mal que estamos y usted soñando con ratas, eso es que nos va a caer la ruina total. Investigue a ver qué significa ese sueño. Y el hombre fue a buscar un intérprete de sueños y no lo encontró. Al final del día llegó a la casa un poco aburrido y le dijo a la esposa, nadie me pudo interpretar el sueño entonces el niño, el hijo de ocho añitos de edad le dijo papi si quieres yo te lo interpreto cuéntame cómo eran las ratas que viste en la pesadilla y el papá le dijo eran cuatro ratas una rata gorda dos ratas flacas y una rata ciega el niño pensó por un momento y le dijo fácil papá ya sé la interpretación del sueño mira, la rata gorda que viste en la pesadilla es el dueño de la taberna de la esquina donde vas a beberte el sueldito cada mes con tus amigos. Las dos ratas flacas somos mi mamá y yo, estamos tan flacos papá que nos tomamos un tinto caliente y se nos quema la ropa y la rata ciega eres tú que no te das cuenta que con esa conducta, con ese comportamiento autodestructivo no solo nos estás dañando a nosotros sino que te estás dañando a ti mismo qué ejemplo tan bueno para explicar lo que significa la ceguera mental y espiritual en la que han caído muchísimas personas que siendo brillantes, talentosas y capaces se sienten hundidas en el más tremendo fracaso Bueno y otra cosita que quería decirles que es muy importante para uno hacerle frente a las vicisitudes, a las adversidades de la vida, es cambiar de actitud, porque la actitud determina la altitud, así como lo oye, la actitud determina la altitud, entonces lo primero que uno necesita para salir de una crisis, es querer salir de la crisis y es entender que todos los asuntos en la vida tienen dos caras. Todas las cosas se pueden ver desde dos ángulos, dos perspectivas. Por ejemplo, dos hombres están en un jardín de rosas. El uno ve las rosas y se imagina inmediatamente el ramo de rosas que le va a comprar a la novia. Y el otro se, ve las rosas y se imagina inmediatamente en las espinas que lo van a pinchar cuando él trate de cortar una de estas rosas. Los dos están frente a una misma circunstancia pero dos maneras de ver el panorama. Mientras el uno ve algo bello, ve algo hermoso, ve el ramo de flores, se ve a sí mismo entregándole ese ramo a su novia, el otro se ve pinchado por las espinas. Yo le digo a la gente que quiere salir adelante que nunca se queje de que las rosas tengan espinas, que se alegre más bien de que las espinas tengan rosas. Nunca te quejes de que las rosas tengan espinas, alégrate más bien de que las espinas tengan rosas por eso cambiemos de actitud porque no es lo que le ocurre a uno en la vida lo que establece la diferencia entre el que gana y el que pierde sino lo que ocurre dentro de uno es la manera como cada uno de nosotros reacciona frente a lo que le sucede lo que establece la diferencia entre el ganador y el perdedor cómo reaccionas tú frente a lo que te sucede allí es donde está la clave porque hay personas en circunstancias difíciles y adversas con una gran actitud y hay gente en situaciones favorables con una pésima actitud. Ejemplo, hay personas a las que la vida les ha dado poco y sin embargo con lo poco que la vida les dio han hecho mucho. Porque uno no puede determinar qué cartas le va a dar la vida, pero siempre podrá determinar cómo se va a jugar esas cartas. Por ejemplo, Beethoven se quedó sordo a los 26 años pero entre los 26 y los 32 años compuso las más grandes y excelentes melodías que se hayan escuchado. Por eso sigue siendo un músico de los número uno en la humanidad, en la música clásica. Beethoven hubiera podido eh, renegar, quejarse de su situación y darse por vencido, pero creyó que podía seguir componiendo música y la compuso. Hay gente a la que la vida le ha dado menos, pero ha hecho muchísimo más. Yo conozco una persona que no tiene brazos y toca excelentemente la guitarra con los dedos de los pies. Yo conozco una mujer que no tiene brazos, pero pinta con su boca con un pincel apretando, apretado entre los dientes. Entonces, muchas personas que teniendo todas sus facultades no son capaces de hacer un dibujo o no lo han intentado nunca. Eh, ¿Por qué? Porque no es lo que nos pasa, sino la manera como reaccionamos frente a lo que nos pasa lo que establece la diferencia entre el que gana y el que pierde. Entonces hay que renovar nuestra manera de pensar, hay que tomar decisiones, hay que capacitarnos espiritualmente y psicoemocionalmente, hay que salir de nuestra ceguera espiritual y hay que tener una gran actitud para hacerle frente a las adversidades. Finalmente, decirles que nadie es responsable por lo que le está pasando a usted. Si usted está en la peor de las crisis, usted es el primero y el único responsable de lo que suceda con su vida de ahí en adelante. La gente que pierde es la gente que se victimiza, es la gente que siempre levanta un dedo para señalar a otro como culpable. Pero la gente que sale adelante es la que entiende que cada uno es arquitecto de su propio destino, capitán de su alma y carpintero de su mañana. Si usted pasa al otro lado o se hunde, el único responsable y el primer responsable es usted. Por eso es que asumir la responsabilidad por nuestras conductas, por nuestros actos, por nuestros gastos y no suponer siempre que la sociedad debe perdonarlo porque no es culpa suya, es la virtud más necesaria en este siglo XXI. Eso lo pronunció Bárbara Tuchman el siglo pasado. Y esta mujer se ganó dos veces el premio Pulitzer. No importa, querido amigo, cuán mala o cuán buena sea su vida. Hay algo que usted puede hacer para cambiarla y la decisión es suya. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Asuma la responsabilidad por su futuro. Deje de buscar culpables. Este es un gran paso porque lo saca usted del juego de la culpa... Y lo pone directamente en el camino para hacer más, hacer más y tener más. Ser más, hacer más y tener más. En la vida no es como en las matemáticas. En las matemáticas el orden de los factores no altera el producto. Pero en la vida el orden de los factores sí altera el producto. Si usted quiere tener más sin hacer más y sin ser más, usted está equivocado. Preocúpese primero por el ser. Y luego por el bien hacer, para que usted pueda obtener un bien tener y obviamente un bienestar. Pero para eso tenemos que asumir la responsabilidad, que no le ocurra a usted como le ocurrió a Eva en el jardín del Edén, que cuando Dios le preguntó que se si había comido del árbol que él le había mandado no comiera ella le echó la culpa a la culebra a la serpiente o peor aún cuando Dios le preguntó a Adán si él había comido del árbol que él le había mandado no comiera él le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente como la serpiente no podía hablar pues se fregó pero así nos pasa vivimos buscando culpables y no nos damos cuenta que cada vez que levantamos nuestro dedo índice para señalar a otro, tres dedos terminan señalándonos a nosotros. Cambie usted y todo cambiará a su alrededor. Asuma la responsabilidad y por favor entienda que en la vida no hay nada gratis, que la gente que triunfa en la vida y la que sale adelante es la que está dispuesta a luchar, es la que está dispuesta a perseverar, es la que se levanta cada vez que se cae es la que convierte el fracaso en un éxito y co continúa intentando las cosas una y otra vez. La gente que actúa de esa manera pues jamás se dejará aplastar por el desfallecimiento, jamás espere usted triunfar sin antes haber fracasado, pero no una vez, sino muchas veces, porque solo en la escuela del fracaso se gradúan los grandes hombres, Solo en la escuela del fracaso se gradúan los grandes hombres. Hombres, con esto en mente quiero invitarles a que allí donde están hagamos una oración a dios si usted se siente hundido si usted se siente atascado en la vida si usted es de los que cree que la vida no tiene sentido y se siente agobiado por las situaciones que está viviendo hoy es decir está bajo estrés se siente reventado interiormente se siente agobiado que algo le está haciendo falta y tiene miedo de tomar alguna decisión Le invito a que allí donde usted está Cierre sus ojos Se relaje un poco Y hablemos con Dios Padre Dios, muchas gracias Por la inmensa alegría de poder Compartir este mensaje con todas las personas que se dispusieron a escuchar este podcast. Te pido en este momento que seas tú tomando el control de la vida de cada uno de ellos, que seas tú llenando todos esos espacios, que seas tú, Señor, colmando de tu presencia a los que se sienten solos, para que nunca más vuelvan a sentirse huérfanos ni abandonados. Por eso dile a Él, al Omnipotente Dios, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo, te entrego lo que hago. Toma el control de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad y de todo mi ser. Y por favor Dios, haz de mí una persona nueva. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Como necesito el aire para respirar, como necesito la luz para ver, yo te necesito. Me he dado cuenta que sin ti la vida es imposible, pero contigo soy más que vencedor. Renueva mi manera de pensar, ayúdame a tomar decisiones sabias en la vida. Ayúdame Dios a salir de mi ceguera mental y espiritual. Ayúdame a cambiar de actitud, a asumir la responsabilidad por mis conductas, por mis actos, por mis gastos, a no buscar culpables y sobre todo, Dame Señor un espíritu de lucha para no rendirme, para no aflojar, para seguir insistiendo, para perseverar en el entendido de que no hay cosas imposibles, que para ti no hay nada imposible, que tú y yo somos mayoría. Gracias Dios por escuchar mi oración. Ahora invade mi vida con tu dulce paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.